0: Herzlich Willkommen zur 78. Folge vom maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. Heute besprechen wir die bisherigen sechs Aspekte vom Star Wars Unlimited Trading Card Game. Was steht wofür, was mögen wir oder was mögen wir gar nicht, das alles und vieles mehr hört ihr nach dem Intro, liebe Leute. Bis gleich.
1: Ja, und willkommen zurück beim maligen Podcast. Euer Podcast des Vertrauens ist wieder am Start. Jens, wie geht's dir? Wie pew, pew, motiviert pew. bist du heute? Piu, 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 pew, Ist aber ein anderes Pew, Pew als sonst. Also, naja, es wird im, Folge der, im Laufe der Folge noch besser, hoffe ich jetzt mal für dich.
0: Ist auch alles in space, you know? Da ist alles anders.
1: <lacht> oh, ja. Didi. Nein, wir dürfen ja nicht singen, weil sonst gibt's Copyright, ich weiß. <lacht> nee, ähm, <lacht> ihr merkt schon, ne? wir haben es euch angekündigt es wird Star Wars Unlimited Content geben. Und äh, oh, heute ja. geht es so richtig los. ne Nach der Eröffnungsfolge quasi, was ist das, ECG, etc. Gibt es jetzt mal ein bisschen was äh, zu den Aspekten heute, aber dazu gleich ein bisschen äh, ausführlicher. Ansonsten, wie immer, gehen wir ein bisschen Smalltalk rein. Und bevor ich loslege, noch mal ein kurzes Shoutout an den Yannick für unsere Sportkartenfolge ähm, Das muss ich mal loswerden hier. Super sympathischer Gast, super sympathischer Dude. Hat richtig Spaß gemacht, Jens, mit ihm aufzunehmen. Also das war mal... Äh, eine richtig coole Neu-Erfahrung. Absolut mega gut und äh, auch nochmal von mir, liebe Grüße nach Wiesbaden. Merkst du, irgendwie alle in so dieser Rhein-Main-Region sitzen hier unten, ne? die ganzen Sportkarten-Jungs. Das ist so ein Cluster, ich merke schon. Ja, aber jetzt ist es ja so, da kommen
0: wir gleich auch noch zu, jetzt trifft sich ja demnächst erstmal alles in NRW, also dementsprechend, wir sind mal gespannt, was da für eine Meute auf uns zukommt in dem Sinne.
1: Und wir sind auch dabei, Leute, wir sind auch dabei. Uia. Oh ja. Naja, was soll ich sagen, äh, Smalltalk zum Warmwerden. Jens, Weihnachtsmarktsaison ist eröffnet. Ähm, was soll ich sagen? Der Wupperteller Weihnachtsmarkt ist wie jedes Jahr eine Enttäuschung. Das ist ja halt so, das geht mir nicht anders.
0: <lacht> True.
1: Aber es, aber es gibt einen kleinen Lichtblick. Es hat ja jetzt am Lorenzesplatz gibt es jetzt so eine Almhütte mit einer Eisbahn und so Geschichten. schießen Das hat schon ein bisschen mehr Atmosphäre. Der Mittelaltermarkt war auch schön, wo der noch größer war als dieses jämmerlich etwas am Ende halt, ne? Mhm. Klein war Aber, was soll ich sagen, es gab den ersten Glühwein schon, es gab die ersten Reibekuchen, ich bin glücklich und unsere Weihnachtsfeier wird auch in dieser Almhütte stattfinden. Ja, bin ich mal gespannt, wie es wird mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen, ob das so richtige Partyraketen sind, wir werden es sehen. Aber, ähm, ja, das wird spannend. Und ansonsten, ich hab's es ja schon geschickt, ne, ich habe was entdeckt mhm. und, ähm, ich sammle ja immer viel und, äh, ja, ich bin halt mhm. ein Kind der 90er, <lacht> <lacht> und äh, ich gebe euch ein Stichwort, es sind Amphibien mit Ninja-Waffen, verschiedenen farbigen äh, Augenbinden, die verdammt nochmal auf Pizza stehen und in New York in der Konstellation lesen. Jens, was könnte es sein? Ein wilder Fiebertraum oder die Ninja-Turtles, also <lacht> beide. Es sind die Ninja-Turtles und es gibt jetzt kein Scherz von Hot Wheels, äh, den Party-Wagon, Uh. als äh, <lacht> und ich habe zugegriffen ne? und äh, ich konnte ja nass das Ding ist einfach sieht einfach aus wie das was meine Cousins früher in Groß hatten als was ich mir nie erlauben konnte als Kind wo ich mit spielen durfte unter äh, Argus Augen von den beiden bevor ich dann äh, als Dummy für Kampfsport benutzt wurde naja ähm, aber das muss ich mitnehmen Ey, ganz ehrlich schöne grüne Verpackung noch mit dem Nickelodeon Schriftzeichen das Logo die vier Hiopies also Weltklasse habe ich mir mitgenommen und ja, kommt ins Regal, weil da konnte ich nicht Nein sagen. Und ich glaube, für einen Zehner äh, trifft keinen Arm, wie man so schön sagt, ne? Richtig. Gab ja Weihnachtsgeld. <lacht>
0: <lacht> und, und weg. <lacht> also nicht wegen den 10 weg. Euro, sondern
1: allgemein. <lacht> <lacht> ja, na, ansonsten, ähm, ich habe jetzt mal angefangen, nebenbei äh, einfach mal auf Netflix äh, die Batman-Animated-Series zu schauen. Das ist ja quasi der Klassiker aus den 90ern. Mhm. Die so wirklich, es ist, 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 ist Goldstandard für Batman-Comics, äh, für die Serien halt. Damit gab es ja so dann die Superman-Animated-Series und die Justice League Unlimited, Justice League-Serie und Batman Beyond. Das hat alles aufeinander aufgebaut und es war ein richtig schöner kleiner Kosmos. Und damit bin ich halt groß geworden und bin zusätzlich zu Spider-Man damals so in die Comics reingekommen, in die Geschichte als, äh, als Kind, als Jugendlicher. Und ja, läuft jetzt so nebenbei immer mal. Sind jetzt, glaube ich, die, ein paar, glaube ein, zwei Staffeln oder so, haben sie da hochgeladen. Und ganz ehrlich, ich gucke so auf Englisch, weil... Ähm, der Giftmischer und so kann ich mir halt nicht geben, sondern sag einfach auf Englisch Scarecrow, ne, und so Geschichten. Äh, da merkst du halt, die haben damals noch nicht. Ja, oh. ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, weiß gar nicht, Poison Eye, Ivy hat ja auch einen ganz anderen Namen auf Deutsch, dann habe ich auf Englisch geswitcht. Ich so, nee, kann ich mir nicht geben. Ähm, das Geile ist, er sieht halt immer aus, Bruce Wayne, wenn er dann in Zivil ist mit seinem ähm, Sakko und Hemd. Kennst du Dried Shrewd von The Office? Mhm. Die gleiche Farbe trägt Bruce, die gleiche Farbe trägt Bruce Wayne immer nicht so. Ist Red Shrewd einfach ein Batman-Fan, oder? ich denke mal, weil das ist ja nach der Serie gekommen. Ich glaube schon. Aber naja, das passiert so bei mir ein bisschen. Ein bisschen Batman nebenbei. Ich habe meinen party Partywagon geholt, Weihnachtsmarkt. Ja, und ansonsten, ähm, Podcast-Timeline kickt rein, wie du gesagt hast. Äh, wir waren ja schon auf der Card Mattis. Es war bestimmt mega krass und alles, <lacht> aber... Das, <lacht> das, das erst später, denn ähm, Wir haben gestern auch der Arbeit Auch ganz lustig, wir nehmen die Folge am 28.11. auf Und ähm, gestern auf der Arbeit gab's ein, äh, Hatte eine Kollegin Für einen anderen Kollegen einen Antrag eingescannt Aber mit dem Datum von heute Schon unterschrieben Und dann schickt er das Bild von Doc Brown von zurück in die Zukunft Und ich so, oh mein Gott, kannst du etwa in die Zukunft reisen? Und dann hab ihr ein Bild vom DeLorean geschickt Dann schickt sie so ein, ein Bild zurück Wo sie so gefotoshoppt von so einem DeLorean steht nicht so, geil <lacht> Ey, solange keiner also, mit dem Hoverboard ins Büro gekommen ist, ist alles gut. Ähm, solange ich eins mitbekommen hätte, wäre mir das egal gewesen, wenn ich ehrlich bin. True. Aber wir wissen ja wir wissen ja, wo ein Originales Licht ne? Du weißt ja, wo das Licht ne? Die Requisite, ne? In Langenfeld. Auch. Aber äh, war da nicht auch, das Knossi da irgendwie so für
0: sehr viel Geld eins gekauft hatte? Eine Knossi hat den DeLorean. Ne, der hat auch noch was dazu gekauft. Ich glaube, der hat das Hoverboard für 180 und 181.000. Irgendwie so, warte, wir schauen. Leute, oder diese oder? Folge wird wild. Ich schau mal nach. Ich gebe mal ein Grüße an Knossi, auch wenn du
1: das nie hören wirst. Ähm, Knossi Hoverboard. Aber er hat ja auch den DeLorean mit mhm. dem Flux-Kompensator. -Komp ich habe das letztens das, 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 das Short nochmal gesehen, wie der dann dieses Bentley-Video verarscht hat mit DeLorean. <lacht> nee, so, das ist bisher das Geilste. Oder der, 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 der eine Amerikaner da mit dem Blackhawk. <lacht> oh Mann, ey, das war aber auch. Ähm. Da haben die Russen sich auch so ein Ding geleistet mit diesem, mit diesem Werbespot. Unglaublich, ey. Also Hoverboard hat er
0: das Originale für 143.000 Euro gekauft. Oh, haben die echt einen Replik dann in Langf Ja, ist
1: egal. Ich würde es auch als Replik nehmen, aber gut. Es gibt ja vielleicht mehrere. Wer weiß das schon? Ich wollte gerade sagen. Weil die ersteigern ja immer gerne so Filmrequisiten, habe ich jetzt ziemlich bekommen. Ja,
0: naja. demnächst, oder es war gerade, keine Ahnung, auch von einem D rock film oder so. Ist ja ja auch das Originalkostüm nee, Kostüm oder irgendwie sowas, oder was war das?
1: Nee, der Aster hat den Helm von äh, Creed, von dem Sohn, ähm, von... Äh ich glaube, Apollo Creed heißt der. Nee, Adonis, ja, nee aber Adonis, da kommt Adonis irgendwas von ja
0: so. irgendeinem The Rock Film. Ein oh. ganzes äh, Kostüm kommt da oh. wohl auch demnächst rein. Ah, Oder? Herku
1: Herkules Herk mit dem Löwen und so, mit dem Löwenkopf. Was, ähm, ja, ja, was ja, ja, der, ja, ich, ja, viel, ja,
0: genau, genau, genau.
1: Ey, wenn das da irgendwo ausgestellt wird, mega. Aber egal, ähm, das war von meiner Seite aus. Ein bisschen nerdy, ein bisschen Weihnachtsmarktstimmung und bestimmt eine krasse Karte Madness erlebt. Also mein zukünftiges Ich würde bestimmt sagen, ja, das wird geil. Okay, ich freue dich schon mal dann. ich, jetzt jetzt ich mir mal was auf.
0: Oh. Ein Moment. Mhm. Guter Jahrgang, 2023. Sehr sexy. Sehr gut. Äh, naja, dann. Ja, Leute, bei mir nix. Also es ist Arbeit. Jetzt haben wir den 28.11. Es ist Arbeit. Heute ist der erste Schnee gefallen, in Anführungsstrichen, bei uns. Ähm, äh, also zumindest so auch in Düsseldorf war so ein bisschen was. Aber Düsseldorf ist ja eh immer so wenn es da regnet, geht ja hier mit Schnee die Welt unter in Wuppertal. ist halt auch das bergische Land und äh, dementsprechend es ist nichts los momentan bei mir. Das ist einfach, ich <lacht> will nicht sagen langweilig, aber wie gesagt, die Podcast-Timeline kickt rein. Wenn ihr das hört, sind wir noch nicht auf der Card Madness. Ge äh, wenn ihr das hört, waren wir schon auf der Card Madness, aber jetzt gerade waren wir noch nicht. Dementsprechend glauben wir, dass das cool sein wird. Also in der nächsten Folge werden wir davon dann berichten. Also ungefähr werdet ihr das anderthalb Wochen versetzt hören. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal da so rein. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ähm, das machen wir bei Daniel vor ein paar Folgen. Jetzt bei mir es ist nichts passiert, nichts Weltbewegendes, nichts Gutes, nichts Schlechtes. Es ist, das Leben lebt einfach so. Ich äh, trinke nochmal was aus meinem Döschen und dann können wir eigentlich auch schon wieder mit dem Thema beginnen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ihr merkt, das ist das langweilige Leben von zwei Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten.
0: Ja, weil das ja. Einzige, was ist halt momentan Social Media machen, Podcast-Folgen vorbereiten und arbeiten auf meiner Seite. Also dementsprechend äh, ist da jetzt nichts sonst so im Privatleben was Außergewöhnliches. Ganz ehrlich, also von daher, äh, ja, hat man auch manchmal De so
1: eine Phase. Ist auch mal was schön, anstatt jede Woche irgendwie so Highlife zu haben. Jetzt sind wir es wieder heißt, ihr macht zu so viel Smalltalk, ja eine mögen es anderen nicht. Ab ins Thema und heute reden wir mal über die sechs Aspekte äh, im Star Wars Unlimited TCG und die sind nach Farben zugeordnet und ähm, wir brechen mal die Farben jetzt mal ganz kurz runter mit, der, mit dem zugehörigen Aspekt und zum Beispiel geht's los mit Blau ist gleich Wachsamkeit, Rot ist gleich Aggression, welch Wunder, Weiß ist Heldentum, Grün ist Kommando, Gelb ist Raffinesse und Schwarz ist Niedertracht und äh, ja, ich würde mal sagen perfekt getroffen Jens, oder? Ja, also da äh, besser, als wenn es so
0: Türkis ist die Farbe der irgendwas oder so, sondern bis jetzt sechs Farben, wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendein. Es also, gibt ja jetzt eigentlich schon Dualfarben, aber vielleicht gibt es irgendwann mal auch so Komplementärfarben, wer weiß das alles schon. Er wird was Schönes zusammengemixt, aber ansonsten okay. bis jetzt mm, so ein
1: schönes Eierschalengelb, geil. Mm, yummy, so, dann wollen wir doch mal reingehen ne? ins, äh, ins Vergnügen. Genau, Sch starten wir einfach mal mit
0: Heldentum weiß ja und zwar ist es nämlich so ähm, wie ihr wisst eine ein Sechstel von dem ganzen Bums bisher ja und ähm, der entscheidende Aspekt des Spiels ne sind ja Karten mit dem Eigenschaft Heldentum in diesem Fall ja, diese Karten sind in dieser Regel der Rebellen oder der Republik zugeordnet und repräsentieren Helden oder Verbündete, die durch Mut, Opferbereitschaft oder natürliche Loyalität äh, sich auszeichnen. Ja, zum Beispiel haben wir da Han Solo, äh, Lea Organa, Ahsoka Tano oder zum Beispiel Rex. Ja, das bedeutet, dieses ganze Heldentum manifestiert sich, mein Gott, ja, sich in zwei Effekten und zwar einem passiven und einem aktiven. Das haben wir bei fast jeder Farbe, ja, bei dem ein bisschen mehr, bisschen weniger, aber bei Weiß ist es bisher so am krassesten, könnte man sagen, weil wir haben natürlich auf der offiziellen Homepage nachgeguckt, auf anderen Seiten und da wurde Weiß immer, was das angeht, irgendwie ein bisschen hervorgehoben, deswegen ähm, der Hinweis darauf. Also kommen wir mal zu dem aktiven Effekten-Teil von Heldentum, ja, das bedeutet, äh, dein Anführer kann natürlich immer was machen, also irgendwie ein, eine epische Aktion ausführen. Ja, da ist es zum Beispiel so, dass Luke Skywalker äh, Einheiten heilen kann, sagen wir das mal so. Ja, zum Beispiel Obi-Wan Kenobi kann Einheiten schützen oder General Grievous kann zum Beispiel alle gegnerischen Einheiten angreifen. Also du hast ja immer noch so was Positives natürlich dabei als aktiven Effekt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass du mehr Flexibilität hast, du hast mehr Geschwindigkeit, mehr Macht halt dadurch im Spiel, weil du immer irgendwie so natürlich was Bonusmäßiges machen kannst, ja. Ähm, aber, wichtig, taktisches Geschick. Ganz, 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 ganz wichtig, weil es nur einmal pro Spiel genutzt werden kann in dem Sinne. Ähm, zudem gilt es aber auch zu beachten, ähm, dass dein Gegner natürlich auch Heldentum besitzen könnte, die er gegen dich einsetzen kann. Das heißt, ne, ihr wechselt euch ja immer dazu ab, dazu kommen wir auch nochmal in Zukunft, wie man so ein bisschen das Spiel spielt. Ja, Dementsprechend ist es auch immer so ein bisschen ein Schritt weiter denken, weil wenn der Gegner das gleiche machen kann, im besten Fall noch ein Mirror Match, ja, dann wird es richtig spaßig. Aber deswegen ähm, es ist es sehr abwechslungsreich, sehr strategisch und äh, es ist aber auch eine sehr anspruch, äh, anspruchsvolle äh, Spielmechanik. Und ähm, wir haben uns auch zu jeder Spielmechanik, beziehungsweise zu jedem Aspekt, meine ich, immer nochmal so, ähm,
1: unsere Meinung niedergeschrieben. Und Daniel, was hältst du von Weißheldentum? Erstmal muss ich sagen, anders habe ich es online noch nicht getestet, mit den Möglichkeiten, die es bisher gibt, mit dem geringen Kartenpool. Wenn mir die Zeit dafür fehlt, meine Erfahrung beruht auf den Karten, die da sind und äh, die ich bisher mir durchgelesen habe, wo ich ein bisschen mal Deckbuilding betrieben habe und mit dem Erfahrungswerten durch Luke Skywalker auf dem, ähm, ja, kann man das sagen, auf dem äh, Event auf der Spiel23. Also, für mich ist das Heldentum die zweitfavorisierteste Aspektfarbe, die ich spielen möchte, denn es erlaubt dir einfach, ganz ehrlich, wie du wie du gesagt hast, dich untereinander zu supporten. Heißt, ich würde traditionell Rebellen spielen, weil ich einfach damit sympathisiere und es gibt halt die Fähigkeiten, wenn ein Rebell angreift, kriegt er plus 2, plus 0 und so weiter. darüber hinaus kannst du diesen Aspekt, wie du gerade schon gesagt hast, geschickt nutzen, um einen größeren Vorteil zu erzielen. Die Frage ist halt nur, wann du es tust und ob du damit den Sack zumachen kannst quasi. Das ist für mich so der Favorit und es steht halt klassisch Heldentum für mich für die gute Seite im Endeffekt und es bietet dadurch auch die beste Kombination mit anderen Aspekten, wie zum Beispiel den Kommando-Aspekt, zu dem ich später was sagen möchte. Also heißt, für mich ist das quasi so mein Alltime favorite Nummer zwei, weil der perfekt zu meinem Lieblingsaspekt-Kommando passt. Ganz einfach. Ähm, ja, absolut, Daniel. Ähm, deswegen... Ich finde Hellentum ein bisschen eklig,
0: <lacht> ja, dementsprechend ist so, weil die Rebellen können sich untereinander pushen, ja, also egal, ob sie sich jetzt durchgehend 1-1 geben, also plus 1-1 oder zum Beispiel einmalig bis zu drei Erfahrungscounter verteilen können, ein Erfahrungscounter macht, dass du plus 1, plus 1 Tokens auf eine Karte packen kannst, ja, das kannst du einmalig machen durch so, äh, äh, ja, Effektkarten in Anführungsstrichen oder zum Beispiel, du spielst eine Karte und da steht drauf, jeder Rebell bekommt das und das oder wenn du ein Rebell äh, bist, machst, tust, kannst du doppelt angreifen oder wenn ein Rebell angreift, kann ein anderer mit angreifen und so weiter. Also das kann schon wirklich, da, ich glaube,
1: da kommt die Masse direkt auf dich zu, gepusht und dann kriegst du richtig aufs Fressbrett. Deswegen die perfekte Kombination zu Kommando. Naja, wir machen mal weiter mit einem Aspekt, der für mich so gar nichts ist, aber ähm, deswegen, wir reden jetzt mal über Niedertracht und das ist halt die Farbe Schwarz. Und Niedertracht spielt im TCG Star Wars Unlimited eine bedeutende Rolle, da sie die Grausamkeit und Skrupellosigkeit der Charaktere, die dem Dunklen oder Bösen verpflichtet sind, aufzeigt. Also klar, äh, klassisch die böse Seite, ne? So, charakterisch für Niedertracht sind Karten, die in der Regel dem Imperium oder den Separatisten zugeordnet sind. Diese Karten repräsentieren häufig Schurken oder Feinde, die durch die Bosheit und Hinterlist oder Gewalt sich auszeichnen, wie zum Beispiel Darth Maul, Asai Ventress oder General Kalani. Niedertraff manifestiert sich in zwei Effekten, einem passiven und einem aktiven. Also merkt, wie bei Heldentum nur halt quasi die dunkle Seite der, der Macht. Der passive Effekt von Niedertraff bewirkt, dass du jedes Mal, wenn du eine Karte mit dieser Eigenschaft ausspielst, eine Energie verlierst. Das resultiert darin, dass du pro Zug weniger Karten spielen kannst, was einen klaren Nachteil gegenüber deinem Gegner bedeutet. Zudem kannst du diese Energie nicht für Markerkarten verwenden, die wiederum weitere Effekte oder Aktionen auslösen. Klingt erstmal böse, aber dadurch, dass du auch einen aktiven Effekt hast, kann sich das ein bisschen negieren. Der aktive Effekt von Niedertracht ermöglicht es dir, einmal pro Spiel die Fähigkeit deines Anführers doppelt zu aktivieren, wenn du eine Karte mit Niedertracht ausspielst. Dies eröffnet dir Möglichkeiten, einen äußerst mächtigen Effekt auszulösen, der dir einen entscheidenden Vorteil im Spiel verschaffen kann. Zum Beispiel kannst du mit Darth Sidious alle gegnerischen Einheiten und den gegnerischen Anführer schädigen, mit Django Fett all deine Einheiten angreifen lassen, mit Kondoku alle gegnerischen Einheiten schwächen oder mit Admiral Thrawn deine Einheiten stärken. Niedertracht verleiht dir somit mehr Risiko, Spannung und Macht im Spiel, allerdings erfordert sie auch eine sorgfältige Auswahl und Einsatz seiner Karten, da der aktive Effekt nur einmal pro Spiel genutzt werden kann. Es ist zudem wichtig darauf zu achten, dass dein Gegner ebenfalls Karten mit Niedertracht besitzen könnte, die er gegen dich einsetzen kann. Niedertracht stellt somit eine herausfordernde und gefährliche Spielmechanik dar, die das Spiel aber reich und strategisch gestaltet. Ich würde mal sagen, es ist das krasse Gegenteil von Heldentum oh, ja. auf der dunklen Seite der Macht. Ganz simpel, aber cool gemacht. Ähm, und ich muss sagen, meine Meinung zum Aspekt, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist für mich halt nichts, weil es erstmal nicht meinem Spielstil entspricht. Ich bin kein Risikofreudiger Mensch bei TCGs, war ich noch nie. Und es ist für mich halt auch äh, von der Lore mäßig mit der dunklen Seite verbunden. Und ich war noch nie ein Freund der Bad Guys bei Star Wars. Von daher ist es für mich eigentlich gar nicht relevant, diesen Aspekt zu spielen. Stand November 23. Kann sich vielleicht noch ändern, wer weiß. Aber für mich ist das gar kein Aspekt, der mich interessiert, weil ich klar meine Vorteile auf der äh, Heldentumseite sehe.
0: Also bei mir ist es momentan so, die dunkle Seite ist so ein bisschen mein Favorit. Ja, Spiel 23, Daniel spielt Luke Skywalker, ich spiele Darth Vader. Ich mag die dunkle Seite bei Star Wars ein bisschen mehr. So, wisst ihr, Force choke und so, Gang-Gang und so weiter, schön. Alle Blindfisch, aber Hauptsache mit der Laserpistole rumballern, mega cool. <lacht> also von daher, ähm, ja ich spiele momentan äh, das äh, online so ein bisschen, bei so Online-Simulatoren und da sind sehr viele Niedertrachtkarten bei. Ich habe auch einen Leader bisher, ja, den mag ich so am meisten, da habe ich bis jetzt auch am meisten mit gewonnen. und zwar ist es Director Chronic. das ist nämlich ein Mix aus Wachsamkeit und Niedertracht, ja, und ähm, wenn eure Einheit verletzt ist, ja, Kriegt ihr immer 1-0 Bonus, so oder so obendrauf. Ja, ihr könnt äh, die epische Aktion von ihm einmal machen. Bedeutet, ähm, wenn ihr 5 Ressourcen auf eurer Seite habt, also Energien in Anführungsstrichen, kann ich ihn als richtige Karte spielen. Ja, und dann ist er ein 2-7er und hat noch Restore 2. Bedeutet, immer wenn ich mit ihm angreife, kann ich zwei Schaden von meiner Basis heilen und er gibt weiter Verletzten, ähm, ja, Karten sozusagen 1-0 obendrauf. Das heißt, er verstärkt nicht nur, sondern er heilt auch noch meine Basis. Finde ich sehr gut. Und dann ist es nämlich auch noch so ein zweiter Mix. Wir kommen ja auch noch gleich zu Kommando. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel eine Kommando-Niedertrachtkarte habe, wie Season Short, Stru nee, Short Trooper. So, so ist aber richtig. Also die Namen muss man noch ein bisschen verinnerlichen. Ja, ähm, ist auch ganz lustig. Ihr bezahlt zwei Ressourcen dafür in dem Sinne. Habt eine zwei Dreier-Ground-Karte, äh, ja, Unit-Karte und zwei Angriff, drei Verteidigung. Und wenn ich mehr als sechs Ressourcen auf meiner Seite habe, ja, kriegt der 2-0 obendrauf. Das bedeutet, für zwei bezahlen wird das ein 4 dreier er Und ähm, ja, das mag ich schon sehr. Also ähm, Niedertracht ist bisher, ja, Stand jetzt, es sind ja auch noch so, sagen wir mal, so 60% der Karten erst online. Äh, äh, mag ich, sagen wir es so, ganz ehrlich. Also bis jetzt ist momentan Kommando, Niedertracht und Wachsamkeit so mein Ding und äh, ja kommen wir auch direkt zur Wachsamkeit Leute ich will gar nicht lang schnacken ne es wird noch eh sehr viel gesprochen heute weil abgesehen davon dass es ein Podcast ist wollen wir euch viele Fakten äh, also niederlegen und näher bringen meine ich und ähm, manchmal wirkt es auch, wie gesagt, ein bisschen ähm, wie vorgelesen, weil wir haben sehr viele Informationen hier rein, weil wir haben die selber und gerade ist aufgenommen, wir setzen uns damit auseinander, es ist ein neues Spiel, deswegen haben wir so ein paar Texte uns mhm. niedergeschrieben, unsere Gedanken und Infos, damit wir auch nichts vergessen, aber ähm, da, falls es ein bisschen vorgelesen klingt, Leute, dann liegt es daran, dass wir halt wirklich vorlesen, aber das sind halt alle Informationen, die bis jetzt wir zusammengetragen haben, also von daher... Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, zeige ich euch jetzt endlich mal hier, Wachsamkeit, Blau, ja, was soll das? So, das ist Nummer drei von sechs und bedeutet, dass man seine Umgebung aufmerksam beobachten kann, ja, beziehungsweise beobachten muss. Man muss die Gefahren erkennen und man muss schnell reagieren. Diese Eigenschaften wird besonders von Charakteren wie Spionen, Piloten oder Jedi verkörpert, die ihre Sinne und Intuitionen schärfen, um sich in jeder Situation zurechtzufinden. Das bedeutet, die Auswirkungen von dieser ganzen Wachsamkeitsgeschichte erstrecken ja, sich auf das ganze Spielgeschehen, indem es den Spielern ermöglicht, mehr Karten zu ziehen, ihre Anf äh, Anführer zu schützen oder zu stärken oder die Pläne des Gegners zu durchkreuzen. Oder warum nicht mal der Base einfach wieder zwei Punkte zurückgeben, also die Base heilen. Ja, da haben wir äh, Leia Organa, eine wachsame Anführerin, die einmal pro Runde eine Karte vom Deck des Gegners aufdecken kann und ähm, da muss diese Person auch noch eine beliebige Karte von der Hand abwerfen. Ja, kann natürlich unfassbar nützlich sein, wenn du gerade ähm, merkst, ah, da passiert was und dann sagst du, mm -mm wir machen das mal so, wie ich das möchte und schon durchkreuzt du halt äh, die ganzen ja, Gedankengänge von deinem Gegner, also richtig, richtig gut und so kann man wichtige Ressourcen auch eliminieren. Deswegen ist es auch eine bedeutsame äh, Eigenschaft für Spieler, die gerne die Kontrolle über das Spiel geschehen haben, ne? also Knackpunkt zu Magic, Blau ist halt auch in diesem Spiel ein bisschen Blau, also you know what I mean, ne? wenn ihr Magic spielt, wisst ihr ganz genau, Blau, Control, sehr kontrollig das Ganze. Deswegen setzt eure Karten effizient ein, habt Spaß, bestimmt das Spiel und, äh, entdeckt ihr eine Schwäche von eurem Gegner, direkt rein da, Blutgrätsche und weg damit.
1: Tja, danke dir. Ähm, ich muss sagen, meine Meinung zu diesem Aspekt ist ein bisschen zwiegespalten, denn ich, äh, schwank halt zwischen zwei Aspekten, die, die Nummer drei für mein Deck sind und das ist einmal Wachsamkeit und Raffinesse, der kommt aber am Ende ja nochmal als Aspekt und, ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, habe mir so ein Pro, ein Kontra zu diesem Aspekt aufgeschrieben. Mhm. Und ähm, für mich erlaubt einfach äh, Wachsamkeit, das Spielgeschehen zu kontrollieren, wie du gerade gesagt hast. Das ist halt klassisch Control und Einfluss auf den Gegner zu nehmen. Ähm, jetzt muss man das mögen. Ich bin eigentlich kein Controllspieler. Ich mag halt Dinge zu kontrollieren, aber nicht das ganze Spiel, sondern einfach mal in gewissen Situationen. Deswegen ist für mich so ein bisschen Kontra bei diesem Aspekt. Es wirkt alle, alles sehr berechenbar. Heißt, wenn du einmal weißt, wie so ein wachsamkeitsdeck funktioniert mit schwerpunkt kannst du es auch relativ schnell glaube ich stand jetzt ausrechnen und dich vorbereiten das gefällt mir nicht weil ich dann berechner bin und der gegner kann sich an mich anpassen das ist halt so gar nicht meins aber das ist mein erster eindruck bisher von den karten ich bin da wie gesagt noch zugespalten zwischen raffinesse und wachsamkeit und ja schauen wir mal ja
0: gut bei wachsamkeit habe ich jetzt kein pro contra sondern liebe leute wie gesagt director Clinic. Ey leute das ist mein homeboy bis jetzt habe ich gerade vorgestellt Deswegen gehen wir direkt weiter zu Kommando Grün, wo Daniel schon so äh, wohl favorisiert ist.
1: Ja, ähm, erstens ist es meine Lieblingsfarbe, welche Überraschung, das sagt er mit der Rot-Grün-Schwäche äh, Rot und Farblindheit, aber für mich ist Grün halt anders. Nein, Spaß beiseite Leute, also für mich ist Kommando der Aspekt, der mich bisher am meisten anspricht, denn es ist wieder eine der sechs Schlüsseleigenschaften im Star Wars Unlimited TCG. Und es repräsentiert die Fähigkeit, andere zu führen, zu inspirieren oder zu manipulieren. Charaktere mit Eigenschaften sind häufig Anführer, Generäle oder Sith, die ihre Autorität, ihr Charisma oder ihre Macht einsetzen, um ihre Verbündeten zu stärken und ihre Feinde zu schwächen. Die Wirkung von Kommando erstreckt sich auf das Spielgeschehen, indem es den Spielern ermöglicht, mehr Aktionen auszuführen, ihre Truppen zu ko koordinieren oder zu mobilisieren und die Aktionen des Gegners zu beeinflussen oder zu unterbinden. Ein Beispiel hierfür ist die Karte von Darth Vader, einem kommandierenden Anführer, der einmal pro Runde eine gegnerische Einheit wählen und sie entweder zerstören oder unter seine Kontrolle bringen kann. Diese Fähigkeit kann äußerst nützlich sein, um die Verteidigung des Gegners zu durchbrechen oder die eigenen Kräfte zu stärken. Kommando ist somit eine bedeutende Eigenschaft für Spieler, die gerne die Initiative ergreifen, ihre Verbündeten unterstützen und ihre Feinde demoralisieren möchten. Spieler mit Kommando sollten darauf achten, ihre Anführer zu schützen, ihre Aktionen zu optimieren und die Moral des Gegners zu senken. Ja, und was soll ich sagen jetzt? das ist genau mein Ding. Anders als ähm, der Aspekt Wachsamkeit, habe ich hier viel mehr Möglichkeiten, Einflüsse nehmen, meiner Meinung nach. Und die variieren. Und deswegen ist der Aspekt Kommando mein Favorit. Einerseits habe ich die Möglichkeit, meine Ressourcen zu beschleunigen. Also Ramp, kennst du mich. jedem mm -hmm. TCG ramp ich gerne. Du kennst ja meinen commander Deck, bei Magic. Mm -hmm. Die dafür sorgt, dass ich mehr Einheiten spielen kann und dadurch mehr Druck erhöhen kann auf den Gegner. Ich liebe es einfach, den Gegner in gewissen Situationen im Spiel unter Druck zu setzen und das auszukosten. Und, äh, Passend, dazu ist meine Anführerin aktuell mein Favorit, auch eine Leorgana-Karte, allerdings die Leader-Karte. Wir haben gerade über die Unit-Karte gesprochen. Das hier ist die Leader-Karte von ihr. Und äh, Leorgana hat, ähm, wir, euch die, wir werden euch die Karten verlinken oder euch zur Verfügung stellen. Die hat zum Beispiel eine Epic-Action, die heißt: If you control five or more resources, deploy this Leader. Und dann kannst du sie umwandeln. Und zwar ist sie dann einfach mal eben Raid 1. <lacht> Diese Einheit kriegt plus eins plus ein, äh, plus 1 plus 0, wenn sie angreift, kostet dich 5 Ressourcen, 3, 6 und when this unit complete an attack, you may attack with another rebel unit. Heißt, wenn sie angreift, kann sie nochmal jemand mobilisieren und mit angreifen. Und ganz ehrlich, du hast es ja vorhin ähm, auch gesagt, beim Heldentum, Rebellen, die bauen aufeinander auf. Und wenn du jetzt entsprechend die richtige Einheit da liegen hast mit ihr zusammen und vorbereitet bist, ich sag mal so, wenn du da so ein x in den Kopf geflogen kriegst, bist du demoralisiert. Also für mich ist das ein Aspekt, der einfach richtig äh, Spaß macht und eine weitere Karte, die mich richtig anspricht, ist ganz klassisch die Unit-Karte von äh, Admiral Akbar für drei Ressourcen, 1 4 Restore-1 und when played, you may deal damage to your unit equal to the number of units you control in its arena. <lacht> Jetzt überleg mal einfach, du machst ja Dein Board quasi voll und dann kommt er ins Spiel und kann immer sagen: Weißt du was? Einmal einen am Deckel. Deswegen ähm, für mich Kommando gerade äh, der Aspekt, der mich am meisten abholt und wo ich am meisten Bock drauf habe. Und äh, es gibt ja diese verschiedenen Varianten der Karten, die werden wir auch noch besprechen. Mhm. Ne? Und es gibt, glaube ich, die die, die hyperraum variante also Hyperspace-Showcase-Variante von äh, Leia. Und die will ich mir irgendwie besorgen, weil das wird mein uh, Aspekt schön. to go. Das wird mein Aspekt to go und ähm, ja, es ist halt für mich eine ne Möglichkeit äh, Einfluss zu nehmen, die mir persönlich besser liegt als ähm, Wachsamkeit. Ey. Naja,
0: ja, wir werden das eh noch gucken, Leute, wir haben jetzt November 23, das Spiel kommt März 24 raus, bis, dem, also bis dahin kann noch so viel passieren, ähm, wir sprechen halt wirklich nur von dieser 60%-Geschichte plus vielleicht mal in einem Online-Simulator gegen eine Person oder gegen eine KI, also das ist eh noch nicht in Stein gemeißelt, aber stand jetzt halt nur, ne? aber äh, ja, ja, Lea Organa als äh, Leader, das könnte schon pain in the ass sein, ähm, wie gesagt, mein Season-Shore-Trooper äh, hatte ich ja auch schon ähm, erwähnt, da ist ist auch wieder drinne. wenn ich mehr als sechs Ressourcen habe, kriegt der Boni oben drauf und so weiter und so fort. Also dementsprechend, ähm, Kommando hat schon ein paar schöne Sachen bei. Ja, ähm, da man ja mit der Basis drei verschiedene Farben tendenziell haben kann, kann man, äh, ja, die Hälfte aller Farben irgendwie miteinander kombinieren. Also das wird eh eine wilde, wilde Geschichte. Aber, apropos wild, liebe Leute, ähm, was passiert, wenn man sich ärgert? Richtig, man sieht rot und kriegt Aggressionen. Babam, tsch. Und zwar, wow, ähm, ist rot wirklich Let's Fetz Agro. Also das ist wirklich, uiuiui, Schaden zufügen, zerstören, Dinge erobern. Ähm, Charaktere sind, äh, mit so einem aggressiven feind sind häufig Krieger, Kopfgeldjäger oder Sith. mit ihrer St Stärke, Waffen, Macht. Ihr, ihr ähm, pusht zum Beispiel eine Figur, indem ihr ihr einen Blaster in die Hand drückt, einmalig und so weiter. Also das kann richtig, richtig eklig werden. Ja, das heißt wirklich Aggression, das ist einfach Ressourcen des Gegners reduzieren. Sie müssen geopfert werden, Handkarten werden im besten Fall zerstört. Äh, du pingst einfach mal fünf Schaden oder irgendwie sowas. Also das ist wirklich richtig fett in die Fresse die ganze Zeit, wenn du möchtest, ja, das heißt, ähm, Angriffspunkte, 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 Schaden, 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 Pro-Runde, immer links, rechts, Combo äh, Uppercut und dann liegt der Gegner im besten Fall, also es ist wirklich eine schnelle, direkte, ja, Geschichte, dieser Aspekt, ja, also das heißt, wenn ihr wirklich aggressiv spielen wollt, ist so rot, wirklich, wirklich euer Ding. Manchmal opferst du vielleicht eine Einheit dafür, aber dann kommst du doppelt und dreifach wieder oder sagst einfach, oh, das juckt mich nicht. Fünf Schaden hier, fünf Schaden da und bumm, gibts aufs Maul und dann ist die Runde im besten Fall für euch entschieden.
1: Aber Rot ist halt wirklich alter Vater. Ja, und mein Meinung dazu ist, das ist für mich so gar nichts. Ich habe noch nie Aggro gespielt, ähm, aktiv, mal als Ausnahme. Mir hat das so gar nicht gefallen, weil entweder gehst du komplett rein und ähm, klassisch so äh, weißt du wie früher bei, bei Magic Burn ich versuche immer gerne für die Leute die hier reinkommen aus einer Strategie so so, ein, so eine Verbindung zu, zu schaffen und wie du gerade schon sagtest mit Blau Control Aggression ist für mich so eine reine Burn Strategie im Modern gewesen und das ist gar nicht meins ich mag das nicht du gehst halt all in und weißt nicht ob es klappt und äh, ja ist mir zu Risikofreudig habe ich keinen Bock drauf wenn ich ehrlich bin <lacht> Also
0: Rot muss ich ehrlich sagen, das habe ich damals äh, auch nur einmal ganz kurz gespielt und zwar halt bei äh, Goblin, bei Magic. Ja, also da war es halt wirklich sehr stupide, das hat einfach funktioniert, schaden, schaden, zack, drüber, Bums, Ende. Entweder du hast sehr schnell gewonnen oder hast sehr schnell aufs Maul gekriegt. Hier ist es halt so, ähm, ihr habt zum Beispiel Darth Wader momentan und Sabine und da ist es halt so, zum Beispiel die gehen sehr stark auf die Basis. Ja, Sabine macht das einfach so, du gibst beiden Basen ähm, jede Runde sozusagen einen Schaden, wenn du möchtest, ja, Darth Vader, ähm, für eine Ressource, wenn du gerade eine Imperial, ähm, also eine Imper Imperation, Imperations Imperium, mein Gott Leute, heute ist wirklich der Wurm bei mir im Sprachzentrum wenn du eine Imperium Karte gespielt hast und du benutzt noch eine Ressource, kannst du der gegnerischen Basis und der gegnerischen, ja äh, egal ob es jetzt glaube ich Luft oder Ground ist, ich guck mal nach weil wie gesagt Leute, die Karten so, das ist alles noch äh, in the making ähm, War wow, was? da haben wir ihn doch weil ich will euch ja auch keinen Schwumu erzählen. Genau, äh, ja, Damage to a unit oder damage to end damage to a base. Also dementsprechend ähm, ist es so, dass Wader äh, als auch der ähm, und, und die äh, Sabine meine ich, äh, dafür sorgt, dass das runter tickt. Also wirklich aggressiv. Das heißt, jeden Turn gibt es Minimum einen Schaden aufs Fressbrett. Und da ist es halt wirklich so, wenn du damit umzugehen weißt, ja, da kann das sehr schnell ausatmen und dann geht das ganz schnell drüber und, ähm, aber so wie Daniel es schon sagt, ist auch nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Also von daher, ähm, da würde ich mir lieber nochmal Raffinesse Gelb anhören, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber bevor wir jetzt loslegen, ich muss Jens kurz korrigieren, für alle Star-Wars-Fans, die uns zuhören, denn der Jens, äh, Jens, du musst den Namen leider im Englischen betonen. Und äh, das ist dann Sabine Wren und nicht Sabine. Wir sind so, hier in
0: Deutschland. Das ist auch der Dart-Vader. Also von daher so.
1: Ne, nee, also damit ihr Bescheid wisst. Ähm, es ist Sabine Wren. Nur für die Fans, die sich uns aufregen zu Hause und dann den Podcast nie wieder hören. Das wollte ich kurz klar. Ich mal eure Nuggets. Deswegen gehen wir jetzt mal zur Raffinesse mit der Farbe Gelb. Und ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil der mir sehr gefällt. Aber ich bin ja gerade, wie ich oben schon erwähnt habe, am struggle Deswegen gehen wir mal kurz... Und äh, mit Schmackes durch den Aspekt. Raffinesse ist eine weitere Eigenschaft und repräsentiert die Fähigkeit, geschickt, trickreich oder elegant zu handeln. Charaktere mit Raffinesse sind oft Diebe, Schmuggler oder Jedi, die ihre Gesch Geschicklichkeit, Ausrüstung oder Macht nutzen, um sich aus schwierigen Situationen zu befreien oder ihren Vorteil zu sichern. Die Auswirkungen von Raffinesse auf das Spielgeschehen ermöglichen den Spielern, mehr Karten zu spielen, ihre Einheiten zu bewegen oder zu tauschen oder die Regeln des Spiels zu ändern oder zu umgehen. Ein Beispiel dafür ist die Karte von Han Solo, einem raffinierten Anführer, der einmal pro Runde eine seiner Einheiten mit einem anderen auf dem Spiel vertauschen kann. Diese Fähigkeit ist äußerst nützlich, um Einheiten zu schützen oder zu positionieren oder um die Einheiten des Gegners zu stören oder zu isolieren. Raffinesse ist somit eine bedeutende Eigenschaft für Spieler, die gerne flexibel und kreativ agieren, ihre Einheiten anpassen und ihre Gegner überrumpeln möchten. Spieler mit Raffinesse sollten darauf achten, ihre Anführer zu variieren, ihre Einheiten zu bewegen und die Ringe des Spiels geschickt auszunutzen. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe ja oben schon gestruggelt, aber ich habe es mir jetzt gerade beim ähm, Vorlesen nochmal hier vor Augen geführt und ich glaube, Jens, Raffinesse wird der dritte Aspekt. Stand jetzt, denn du bist super flexibel. In der Theorie hast du die Möglichkeit, unberechenbar zu sein. Das ist der Vergleich zu, als, zum Aspekt Wachsamkeit, dem mir wirklich gefällt. Und ähm, überleg mal, ich habe ihr eine Karte rausgesucht, die perfekt dafür steht. Ist der Ezra Bridger mhm. für drei, drei Vierer When this unit completes an attack, look at the top card of your deck, you may play it, discard it or leave it on the top on your deck. Und so kannst du wieder, wie oben beschrieben, mehr Einheiten rausbringen vielleicht, was weglegen, was du brauchst für einen anderen Effekt. Du kannst das Deck ein bisschen aus wenn du was suchst, also ich find's cool. Ich glaube, ich gehe auf Raffinesse stand jetzt, aber das kann sich alles noch ändern, deswegen geiler Aspekt zum Abschluss. Und ich würde mal sagen, hau deine Meinung nochmal raus, bevor wir hier zu einem Fazit kommen.
0: Ähm... Um also ich muss sagen, gelb in dem Sinne ist wirklich sehr krass, was die Ressourcenlogistik angeht. Ähm, du kannst da sehr viel manipulieren. Ähm, du kannst äh, erst was spielen, dann kannst du es danach opfern, in Anführungsstrichen, um dann wieder was zu, also eine Ressource ready zu machen, also ihr untappt das sozusagen, ja. Dann guck, äh, sind momentan auch ganz krasse Karten rausgekommen. Ähm, ich suche mir die nämlich mal schnell raus, also die muss ich euch vorlesen, das ist halt wirklich... Äh, äh, die finde ich. Das Ist
1: heißt der Falke? Nee,
0: äh, die finde ich die hier, die ich auch mal vor ein paar Tagen euch vorgestellt habe. Outmanöver, ja, choose an Arena, weil ihr habt ja immer eine Ground Unit Arena und eine Space Arena, wo mit den Fliegenden. Ja, und Exhaust bedeutet, ihr tappt die sozusagen, die Karten und dann könnt ihr damit nichts mehr machen, natürlich, so wie bei allen anderen Kartenspielen auch. Und Exhaust Each Unit in Dead Arena. Das heißt, wenn du da volles Haus hast und du darfst ja Karten dreimal spielen im Deck, ja, und du machst das zweimal hintereinander, so Richtung Ende des Spiels, ja, dann kann dein Gegner gar nichts mehr machen und du rennst da drüber wie sonst was, weil es gibt auch Asteroid Sanctuary, Exhaust in Enemy Unit ja, give a shield token to a friendly unit that costs three or less, oder äh, a waylay ist zum Beispiel, return a non-leader unit to its owner's hand, das heißt, wenn jemand da wirklich reinbuttert an, ähm, hier experience tokens, also dann ist das Ding irgendwie 10, 10, 11, 11, 12, 12 oder so, und du spielst einfach für drei waylay und sagst, nö, ist ein non-leader, schicke ich dir zurück auf die Hand, äh, bitte was? Ja, und mit so Karten kommt gelb um die Ecke,
1: also das kann richtig, richtig nerven, glaube ich. Deshalb, liebe Leute, ähm, so als generelles Fazit, ihr habt, wie man beschrieben hat, unendliche Möglichkeiten. Und es wird sich ja noch durch neue Kartensets erweitern. Aber ich bin auf jeden Fall richtig gespannt drauf. Es klingt auf jeden Fall anspruchsvoll. Es klingt variabel. Und es klingt auf jeden Fall so, dass du keine Langeweile bekommen wirst. Denn es ist krass, was du alles machen kannst. Und von daher, ähm, für mich klar, äh, klares bisher, klares... Ähm, Go für dieses TCG und äh, ich bin richtig heiß drauf jetzt. Ja, ich auch
0: absolut. Also, momentan ist so blau-schwarz so mein Favorite, aber wie gesagt, 60% der Karten ähm, sind halt erst so gesehen draußen und es wird noch viel ausprobiert und dies, das, Ananas und ne, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist. Äh, das, das wird, gerade, also deswegen nochmal, liebe Leute, ne, wenn wir auch jetzt viel vorgelesen haben heute, aber wir haben so viele Informationen zusammengesucht, dass wir euch halt auch kein schmu so gut es geht ähm, äh, erzählen. Und ähm, es kommt halt immer so ein paar Informationen raus und dementsprechend probiert man das alles reinzusetzen. Also von daher, äh, ich bin genau so hyped wie Daniel und ähm, ich kann den März nicht mehr erwarten,
1: ganz ehrlich. Also es können
0: mal so langsam März werden.
1: Definitiv und von daher... Kommen wir jetzt mal zu einer Kategorie, die wir immer mögen. Es gibt wieder eine Rezession und Jens, das hat wieder ein Wiederholungssitter zugeschlagen. <lacht> ähm, deswegen, ähm. Zu, äh, äh, zur Folge 75 Sportkarten mit dem lieben Jannik von Sports and Cards hat der liebe Dwork84, Grüße gern raus, ne? die E-Mail kam an Jens oder die E-Mail kam endlich an von ihm, oder? Ja, also ich check sie ja jeden Morgen. <lacht> Nein, Grüße Super Empfehlung von Yannick. Endlich mal ein Rapper, mit dem sich auch Leute in Alter von Jens identifizieren können. <lacht> Entschuldigung, Jens. Also, der hätte jedenfalls einfach als alt betitelt.
0: Ja, manche sagen auch äh, erfahren. Aber wenn er ja Dog84 steht, dann ist er ja älter als ich. Also, dementsprechend, ähm, ja, Just saying. Ins eigene Fleisch geschnitten, würde ich mal sagen,
1: alter Mann, wa? Ja, deswegen ähm, eine Rezession. Vielen lieben Dank. Freut uns immer. Und ja, das war's eigentlich schon. Wir kommen jetzt zu dem Part, den wir gerne mögen, denn wir haben noch Empfehlungen, Jens, oder? Oh, genau ich, äh, ja. ich starte jetzt einfach mal, denn ähm, ich habe was musikalisches äh, euch rausgesucht, was ich heute Morgen per Zufall wieder in meiner YouTube, ähm, <lacht> meinem YouTube Feed gef äh, gefunden hatte. Escape the Fate, eine äh, US-Hockband aus Nevada, sind schon äh, fast 20 Jahre am Start, also 2004 gegründet, und das ist so der Bereich. Äh, ja, Metalcore, Alternative und so Geschichten, ne? Früher mal Emo.
0: Ich wollte sagen, die kenne ich noch aus meiner Emo-Zeit
1: damals. Ich wollte sagen, scheiße, die gibt es immer noch? Krass. Ähm, und da gibt es ein Lied, ähm, This War is Ours. Und das ist einfach so geil, dass ich habe das damals kennengelernt. Es gab ja die Anfangszeit halt bei YouTube, wo Leute einfach irgendwelche Anime-Schnipsel zusammengeklatscht haben. Oder bei meinem Video. Oh, haben da immer Rockmusik wieder ja. Metal unterlegt. Und so habe ich dieses Lied entdeckt, weil bei, bei, vom Bleach Anime gab es mal so ein Video, wo dann This War is Ours wo die halt in Katakuri-Town waren und äh, dann gegen Eisen gekämpft haben im Himmel. Und äh, dann kam dieses Lied und ich so, ah, geil, wie heißt die Band? Ist genauso wie Sabra Head. Habe ich kennengelernt durch äh, ein Ball äh, animated video mhm. Und daher, klare Empfehlung, Leute, äh, Millennials kennen die vielleicht. Äh, geile Band immer noch. Die haben, äh, ich glaube 2003, äh, die haben auf jeden Fall immer noch wieder Musik am Start. Bisschen äh, back äh, in die Vergangenheit. Macht Spaß, geile Musik. Und wie gesagt, Metalcore, Hard Hardrock, Emo oder Post-Hardcore, wie man heutzutage sagt, ist für jeden was dabei. Und deswegen heute wir wieder Musik von mir. Klare Empfehlung für die Älteren unter euch. Ja,
0: mega, mega gut. Und wenn ihr dann nämlich noch Bock habt, danach ein bisschen was zu spielen, ich habe euch ja das letzte Mal einen äh, Boomer Shooter empfohlen. Ja, hier äh, Dog 84, aufgepasst, ne? du bist ja älter als ich, anscheinend laut deinem Namen. Ähm, äh, Gibt es einen richtig coolen, richtig, richtig, richtig niceen Boomer Shooter. Ähm, ich erkläre euch auch gleich, was ein äh, Boomer Shooter ist. Warhammer 40k Bolt Gun, ein unfassbar cooles Spiel, ja, ich habe mit dem Warhammer Universum gar nichts am Hut, ja, also ich interessiere mich auch nicht dafür, das ist halt nicht so mein Ding, aber das Spiel ist mega, mega nice. Ihr könnt einstellen, wie pixelig ihr es haben wollt. Ihr könnt den äh, noch andere Filter einstellen, dass es immer älter aussieht oder immer neuer auch. Ja, es ist auch blutig. Äh, es hat platzen wieder Leute. Es gibt eine Kettensäge. Ihr könnt damit Leute halbieren und so weiter und so fort. Also von daher ein richtig, richtig, richtig schönes Spiel. Ja, ähm, kostet auch nicht so viel. Irgendwas auch so zwischen 15 bis 20 Euro, je nachdem, welche Plattform. So, und jetzt erkläre ich euch endlich mal, was ein Boomer-Shooter ist. Und zwar ist es so... Ähm, man kann dazu sagen, Retro First-Person-Shooter oder Old-School First-Person-Shooter, das heißt ähm, Sachen wie aus den 90ern, Doom, Quake, Duke Nukem, 3D und so weiter werden so ein bisschen nachgeahmt, ja, du hast halt so eine pixelartige Grafik, hast aber Spielmechaniken von heute und auch den Spielstil von heute, aber beide Welten werden irgendwie miteinander kombiniert, sodass du halt so eine nostalgische Hommage hast an den First-Person-Shooter mit einer gewissen Einfachheit, aber doch trotzdem dann, wenn du richtig reingehst mit einer gewissen Komplexität.
1: Also von daher ist das einfach nice. Ja Freunde, deswegen Boomer Shooter für die Boomer unter euch. Sagen die fehlen die Millennials Ne, man hört den Wortwitz daraus. Und von daher, das war's schon. Ähm, war mal wieder ein Vergnügen Jens. Hat Spaß gemacht. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, verrückterweise auf maligeminepodcast.de, auf Social Media, sprich X, Facebook. Oder Instagram, wo wir unsere Sammlung zeigen, ein bisschen mit euch connecten. Ihr könnt uns per E-Mail kontaktieren, etc., etc. Und ja, was soll ich sagen? Jens, es äh, war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Heute ein bisschen äh, spannend bei der Aufnahme, hat aber trotzdem Spaß gemacht und äh, deswegen, ich bin raus. Ich gehe jetzt äh, in den wohlverdienten Feierabend noch ein bisschen was für die Card Madness vorbereiten, stand äh, heute bei der Aufnahme. Und wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr im Bereich TCGs und Trading Cards momentan so vorhabt. Und deswegen, liebe Leute, ich wünsche euch
0: viel Gesundheit, viel Spaß da draußen. Ich wünsche euch allen wunderbare Starthände. Das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt. Ja, Passt bitte auf euch auf, baut keinen Mist. Ich will nichts Böses von euch hören. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Leute und ciao.